0: Ja, heute soll es um das Thema Glück gehen oder glücklich sein. Was bedeutet das? Glückseligkeit. Wir werden ja schon von Kindesbeinen an durch die Märchen, die uns erzählt werden, so darauf geprägt, dass es ja diesen Zustand gibt. Und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. So endet ja fast jedes Grimm-Märchen. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Und ich glaube, dass... ähm, Wir zum Teil darauf schon konditioniert werden, dass es das Ankommen ja geben muss oder dass da irgendwann dieser Zustand sein wird, der keine Wünsche mehr offen lässt und in dem alles so ist, wie es sein soll und wir endlich unser Leben leben. Und ähm, ich bin allerdings davon überzeugt und das weiß mittlerweile auch die Wissenschaft, dass unser Verstand dieses Konzept des Glückes nicht kennt. Also unser Verstand ist zum Überleben gemacht worden, ist eine Vorhersagemaschine. macht permanent Annahmen, macht unser Verstand, was passieren könnte, weil eben unser Umfeld vor 300.000, 400.000 Jahren auch extrem lebensfeindlich war und der Mensch ständig auf der Hut sein musste, um sich und seinen Clan zu beschützen. Und dieser Gedanke, dass man da einfach jetzt, ja, vor sich hin lebt, ohne, ohne irgendwelchen Gefahren äh, trotzen zu müssen. Ähm, das war unseren Vorfahren völlig fremd. Die mussten ständig auf der Hut sein. Ich meine, daher kommt ja auch dieser sogenannte Negativity Bias, dass wir eigentlich immer vom Schlechtesten ausgehen und überall irgendwas Schlechtes vermuten, kommt tatsächlich daher, äh, dass wir das früher auch wirklich tun mussten. Und naja, von daher... Jetzt gehen wir heute davon aus, dass oder die Leute kokettieren oder ja prahlen ja immer damit, wie glücklich alle sind oder wie glücklich sie selber sind und dass man uns beibringen könnte oder die wollen uns dann beibringen, dass wir auch so glücklich sein können. So dieser glückselige Zustand, dass man so mit nach hinten gerollten Augen so wie solche wie so Yogis durch die Gegend läuft. Ne? Also den gibt es nicht. Also das, äh, wir kennen das ja auch. Wir, immer wenn wir mh, Wir haben ja solche Ziele oder irgendwelche Dinge, auf die wir hinarbeiten, wenn das Haus abbezahlt ist, wenn die Kinder aus dem Haus sind oder das Studium der Kinder abgeschlossen ist. Wenn, dann, wenn, dann, wenn, dann. Wenn das alles eingetreten ist, dann sind wir glücklich. Nur merkwürdigerweise ist das dann nicht der Fall. Ein paar Dinge gehen dann vielleicht leichter von der Hand, aber dafür kommen auch neue Probleme. Ich meine, das Leben wird uns immer wieder Probleme bescheren und servieren, mit denen wir umgehen müssen. Also das eigentliche Glück stellt sich im Grunde nur dadurch ein, dass wir besser darin werden, Probleme zu lösen. Und immer wenn wir ein Problem gelöst haben, dann fühlen wir uns auch besser. Aber es wäre jetzt töricht und vermessen zu glauben, dass uns das Leben keine neuen Probleme bescheren würde. Denn das wird's es tun. Ähm ich habe da so einen schönen Satz aus dem Buddhismus mal mitgenommen, der sagt, dass das Verlangen glücklich zu sein an sich schon eine negative Erfahrung ist oder eine leidvolle Erfahrung ist und die Akzeptanz unglücklich zu sein an sich schon eine positive Erfahrung ist. Denn dieses Verlangen nach Glück, Verlangen, Wunsch, Begehren, das das sagen die Buddhisten ja auch, ist, ist immer mit Leid und Leiden verbunden. Also wir machen uns so lange zum Sklaven unserer Begierden, bis diese erfüllt sind. Und wissen ja eigentlich, dass uns unser Verstand immer wieder neue Begierden, Wünsche, Ziele präsentieren wird. Was einerseits ja auch auch okay ist, aber wenn ich mein wahrgenommenes Glück, meine innere Zufriedenheit daran kopple oder damit verbinde, äh, dann ähm, setze ich mich eigentlich permanent Schmerzen aus oder unnötigem Leiden aus. Ja, und eigentlich ist es ja so, dass die die Abwesenheit von Schmerz ja eigentlich schon die halbe Miete ist. Also wir reden davon, was muss passieren und was muss da sein, damit wir glücklich sind. Aber vielmehr muss die Frage doch lauten, wovon muss weniger da sein? Und ich habe ja vorhin schon gesagt, je je mehr Probleme oder je besser wir darin werden, Probleme zu lösen, desto kompetenter fühlen wir uns und desto sicherer gehen wir auch durch die Welt ob das jetzt unbedingt Glück ist, will ich jetzt noch nicht einmal sagen. Aber es gibt zumindest ein Gefühl von Befähigung und von Kontrolle. Und äh, wohingegen jetzt dieser Schmerz, das meiste davon, das, das, das belaste ich ja durch schlechte Gewohnheiten. Laster. Laster sind ja die Ursache allen Schmerzes. Wenn wir uns jetzt mal ähm, umschauen, Ja Übergewicht, mein Verhältnis zum Essen, Alkohol, Rauchen, äh, äh, was, was ich, Glücksspiel, alles, was lasterhaft ist, ist die Ursache für das Unglück in der Welt. Es schafft kurzfristig Vergnügen, aber langfristig Probleme. Und immer, wenn wir, dieses, immer uns, wenn wir dieses Thema angehen wollen und sagen wollen, okay, jetzt gehen wir heute mal, werden wir heute mal kein Alkohol trinken oder wir essen heute wirklich mal weniger oder essen bessere Lebensmittel, um abzunehmen. Und jedes Mal, wenn uns das nicht gelingt und immer, wenn wir diese innere Vereinbarung mit uns selbst brechen, dann haben wir abends diesen Schmerz. Das ist im Grunde nichts anderes als unser Gewissen oder Gewissensbisse. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir jemanden anderen Unrecht getan haben, aber es ist eine Form von Reue, dass wir, dass wir eigentlich unserem Höheren selbst wieder nicht gerecht geworden sind. Und wir schlafen dann ein mit der Gewissheit, dass sich wahrscheinlich morgen alles wieder genau so wiederholen wird und wir wieder genau mit demselben Schmerz einschlafen werden, mit dem wir das heute getan haben. Ich weiß nicht, wahrscheinlich, ich habe auch mal sehr viel geraucht früher, und äh, ich glaube, jeder, der schon mal mit dem Aufhören, ja, mit dem, mit dem Rauchen aufhören, gescheitert ist, der kennt das, was für ein ekliges Gefühl das ist, wie viel Selbstachtung man verliert wenn man dann doch wieder rückfällig wird und sich die Zigarette anzündet. Oder wenn man sich eigentlich vorgenommen hat, mal unter der Woche kein Alkohol zu trinken und da kommt ein Freund vorbei und man erzählt sich dann doch, ach ja, ist ja nicht so schlimm, lass mal das Bier trinken. Und danach fühlt man sich einfach irgendwie, tja, mit ist ein Gefühl, dass man sich selbst auf sich, auf sich selbst nicht verlassen kann. Und das ist alles andere als Befähigung. Das, ist alles, das, das zerstört Selbstvertrauen. Das ruiniert Selbstwertgefühl und das macht dich zum Verlierer. Du kannst dich nur selbst zum Verlierer machen, indem du diese diese Vereinbarungen mit dir selbst und das, was du dir vorgenommen hast, nicht einhältst. Das hat nichts damit zu tun, irgendwelche tollen Ziele zu erreichen oder erfolgreich zu sein nach außen. Erfolgreiche Menschen, die an irgendwelchen Lastern hängen, ich sage jetzt mal finanziell erfolgreiche Menschen, die schlafen mit dem gleichen Schmerz ein wie derjenige, der jetzt Normalverdiener ist und es nicht schafft, mit dem Rauchen aufzuhören. Also dieser wahre Erfolg und dieses wahre Gefühl von Fortschritt und von Kompetenz kommt nur darin, wenn wir Probleme aus der Welt schaffen. Und dann werden unsere Probleme besser. Also der Obdachlose und Warren Buffett, beide haben Geldprobleme. Der eine weiß nicht, wo es herbekommt und der andere weiß nicht, wohin damit. Es ist beides ein Problem, was mit Geld zu tun hat. Nur Warren Buffetts Geldproblem ist wesentlich besser, wäre mir mir zumindest lieber. Also ich hätte gern die Geldprobleme von Warren Buffett. Und so geht es auch dem Menschen, der äh, seine Figur im Griff hat. Der macht sich da vielleicht halt die Gedanken, wie er noch bessere Kohlenhydratquellen zu sich nehmen kann und wie er noch einzelne Dinge optimieren kann oder vielleicht noch seinen Stoffwechsel ein bisschen boosten kann, wohingegen der andere auch ein Essensproblem hat, aber es halt nicht schafft, die Tüte Chips abends im Schrank zu lassen. Oder noch besser im Supermarkt. Und unser Leben ist eine Aneinanderreihung von Momenten, also dieser oder von Erfahrungen, dieser permanente Glückszustand, was sich so durchzieht. Das gibt es ja gar nicht, weil wir mit jeder Sekunde oder jeder Minute eigentlich neue Erfahrungen machen und jede einzelne Erfahrung wird ja erst so eine Erfahrung durch unsere Bewertung. Alles andere vorher ist es ja nur Wahrnehmung. Und durch unsere Bewertung, durch unsere Gedanken und Emotionen dazu wird, äh, wird diese Wahrnehmung zu einer Erfahrung. Und je mehr angenehme Erfahrungen wir haben durch unser Denken, je besser und positiver wir über uns selbst denken, desto mehr angenehme Erfahrungen haben wir auch. Und diese angenehmen Erfahrungen haben wir nur, wenn wir Probleme in unserem Leben lösen, wenn wir Dinge verbessern, unentwegt. Und es geht nie um Perfektion, weil die werden wir nie erreichen. Es geht eigentlich immer nur um Verbesserung. Jeden Tag. Was kann ich tun? Bei mir ist Ordnung ein Riesenthema. Ich arbeite auch jeden Tag daran, dass mein Schreibtisch besser aussieht, dass mein Auto besser aussieht. Aber interessanterweise, je besser ich häufiger mein Essen und mein Training im Griff habe, desto besser sieht auch mein Auto und mein Schreibtisch aus. Also die Dinge äh, greifen durchaus auf andere Lebensbereiche über. Und das, äh, das ist auch gut so. Das, das ist ja gerade das, ja das Ansinnen, in allen Bereichen besser zu werden. Und nicht nur in einem. Und nochmal zum, noch zum Thema Glück. Es gibt ja in der Psychologie dieses Konzept der hedonistischen Adaption. Das heißt, dass wir uns an jedem neuen Zustand sofort gewöhnen. Also nicht sofort, Es dauert so drei bis sechs Monate. Der Lottogewinner, wenn man den gefragt hat, ist, ähm, wie geht es dir heute? Und man hat dann verschiedene Fragebögen den ausfüllen lassen. Also war sein Glückslevel genauso hoch wie vor dem Lotto gewinnen oder war nicht signifikant höher als zu einem Menschen, der nicht im Lotto gewonnen hat. Es funktioniert allerdings auch in die andere Richtung. Menschen, die herbe Schicksalsschläge erlitten haben, wie zum Beispiel eine Querschnittslähmung nach dem Unfall, die war nach einem halben Jahr auch nicht unglücklicher als jemand, der laufen konnte. Also unser Verstand arbeitet da in beide Richtungen. Einmal, dass wir jetzt irgendwo nicht dahin, dass wir dieses Ankommen nicht erleben, und, einmal, und zum anderen, dass wir nicht in diese pure Verzweiflung durch Schicksalsschläge kommen. Es hat dieses, dieses Resignieren, dieses Aufgeben, das machen Menschen irgendwo, die sich selbst täglich und immer wieder zum Verlierer machen, wie ich es ja vorhin geschildert habe, indem sie einfach nie irgendeine Abmachung mit sich selbst einhalten, nie irgendein Thema in ihrem Leben angehen. Und nie darauf hören, was ist denn jetzt eigentlich mein Schmerz, weil der Schmerz ist immer der Wegweiser. Der Schmerz sagt uns immer, wo es hingehen muss in unserem Leben. Da, wo es gerade richtig weh tut, da, wo der Schmerz, das Reuegefühl, die Gewissensbisse, mit denen wir abends einschlafen, das sind genau die Steine, die wir umdrehen müssen, um zu schauen, was ist da für mich drunter. Und das ist genau meine Wachstumszone. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich auf auf meine Emotionen oder meine Gefühle höre. Ja, natürlich muss ich darauf hören. Der Schmerz ist ja auch ein Gefühl. Aber es gibt ja Leute, die kündigen aus einer Emotion heraus einen Job. Wenn mich der Job dauerhaft unglücklich macht, ist es wahrscheinlich die richtige Entscheidung. Aber die werden getriggert, haben vielleicht einen Streit mit einem Kollegen und treffen dann Entscheidungen, die sie später bereuen. Das das ist kein reifer Umgang mit Emotionen. Aber den Schmerz zu sehen oder die Emotion zu sehen, die immer wieder kommt und die auch anzuerkennen und zu sagen, okay, das hat tatsächlich was mit mir zu tun und wie ich mein Leben führe. Und da sollte ich mal über ein paar Veränderungen nachdenken. Das ist der gute Schmerz. Also dieser Schmerz ist für uns ein ein, ein Ruf zur Handlung, ein Aufruf zum Aufbruch in unserem Leben. Und mit dem müssen wir arbeiten und mit dem sollten wir uns anfreunden und den sollten wir umarmen. Das ist der Schmerz, der uns hilft täglich. Und naja, nochmal, Glück entsteht durch die Kompetenz, Probleme zu lösen. Und je je kompetenter wir werden, Wir werden nicht weniger Probleme haben, wir werden bessere Probleme haben. Jetzt danke ich euch recht herzlich fürs Zuhören. Wenn ihr Hilfe braucht beim Abnehmen, generell Mindset-Blockaden habt bei gewissen Dingen in eurem Leben, schreibt mich an auf sozialen Medien oder geht auf MarcelManten.de, nehmt Kontakt mit mir auf und dann schauen wir mal, wie wir da zusammenarbeiten können. Ich danke euch fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ich danke euch fürs Zuhören. Würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und beim nächsten Mal wieder zuhört. Empfehlt ihn auch gerne weiter. Bis dahin, ich freue mich.